1: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió Checklist november 30-án szerdán. A mai műsor rendhagyó, ugyanis az interjúkat Siófokon a Portfolio Agrárszektor 2022 konferencián rögzítettük. Az adás első részében Csányi Attila, a Bonafarm csoport vezérigazgatójával készített interjünk lesz hallható, a második részben pedig Varga Ákos, az alapvetően takarmánygyártással foglalkozó UBM csoport igazgatósági elnöke válaszolta a kérdéseinkre. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist, november 30-án. Itt vagyunk az Agrárszektor 2022-es konferencián, és itt van velünk Csányi Attila, a Bonafarm csoport vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Jó napot kívánok.
1: Első kérdésem az lenne, hogy milyen éve volt a Bonafarm csoportnak? Azt gondolom, hogy ez egy olyan esztendő volt, amikor a közvélemény a korábbinál jóval nagyobb figyelmet fordított az élelmiszerbiztonságra. Önök ezt hogy élték meg belülről, és milyen évük volt?
2: Összességében azt mondhatom, hogy a működésünk az hál' Istennek, stabil volt, áruellátási problémák nem voltak. Némileg nagyobb működőtőkével és nagyobb készletekkel kellett menni bizonyos termékekből, hogy biztos legyen a napi működésnek az ellátása. És bizonyos szempontból egy vegyes évünk volt, ugyanis a feldolgozóiparban ugye pont a magas áremelések miatt nagyon nagy odafigyelést igényelt az, hogy a megemelkedett költségeket mikor és hogyan tudjuk a kiskereskedőkkel, megbeszélten átvinni az árakba. Ez nem is sikerült teljesen. Több feldolgozó ágazatunk az bázis alatt teljesített, valamint a háborútól függetlenül a madárinfluenza és a sertéspest is az nekünk legalább akkor a problémát okozott. Madárinfluenzában jelentős volumeneink estek ki, a sertéspest is miatt jelentős volt a túlkínálat, ami szűkítette a marginokat nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Úgyhogy a feldolgozó iparunk az összességében ilyen szempontból küzdött. Talán a tejet mondhatnám egy kis kivételnek, mert ott az európai telhiány miatt ott egy fokkal könnyebben lehetett az árakat érvényesíteni. A mezőgazdaságban meg szintén nagyon vegyes képünk volt, a nyári betakarítású termények még rendben voltak utána, az asszály viszont minket is érintett, bár nem olyan mértékben, mint az Alföldön, nem vitte el a teljes terményünket, de a hozamokat az jelentősen csökkentette. Ennek ellenére összességében bázis fölötti évet fogunk zárni, de nagyon vegyes képeknek az bonyolult eredője ez az eredmény.
1: Ugye ön tartotta a konferencia egyik nyitó előadását, itt is beszélt arról, hogy a sertés lehet a jövő év nagy vesztese is. Az mit jelent pontosan, hogy a sertéspest is miatt több lett kapacitás jelentkezett a piacon?
2: Európában, különösen Észak-Európában, a németeknél is jelentős exportpiacot jelentett korábban Ázsia, azonban mióta ők is sertéspest és ország, azóta nem tudnak oda exportálni, és így a teljes német eddigi exportravit állomány az Európán belül ragadt, és ez a volumen ez még nem korrigálódott teljesen.
1: Beszéljünk egy kicsit az érelmi drágulásról, itt, hogyha valahogy szemléltetni kéne, hogy mi okozza azt, hogy tényleg Magyarországon most már a legnagyobb a drágulás mértéke az EU-ban, akkor nem tudom, az inputanyagok áremelkedése, az energiadrágulás és egyéb tényezők azok milyen mértékben tehetők felelőssé ezért a helyzetért?
2: Azt kell mondjam, hogy az alapanyag, az energia és a béremelések, azok körülbelül 18 euróban mért alapanyag és az euróban mért energia, az körülbelül a 18-19 százalékos élelmiszerinflációért felelős, ami körülbelül megegyezik a német 17,26-os októberben mért inflációval. Erre jönnek rá a háború okozta magyar specifikus tényezők, részben az árfolyam, ami körülbelül 13 százalékot indokol, Vannak kisebb hatás ugyan, de egyedi és idei egyszeri tényezők, mint a Netának, a népegészségügyi termékadónak az emelése, és az az azzalávon termékek körének a bővülése, valamint az idén kivetett kiskereskedelmi adó. Valamint az energia az a sok helyen úgy láttuk, hogy nyugaton sokkal jobban fedezik, vagy Európában sokkal jobban fedezik. Magyarországon több olyan versenytársunkkal beszéltem, akik nem fedezték az energiaköltséget. ez is egy jó pár százalék pont, vagy jó pár százalékkal nagyobb inflációt indokol. És túl vagyunk már a nehezen? Én azt látom, hogy most december-januárban tetőzik a feldolgozók által az infláció, ami lehet hogy január-február-márciusra fog a fogyasztói árakban érvényesülni. Utána viszont jó esélye van, hogy az év hátralévő részében Hogyha az iker deficites helyzet megoldódik, ha a háború nem eszkalálódik, és a természet is kegyes hozzánk, mind csapadék, mind állatbetegségek szempontjából, akkor utána elképzelhető, hogy már további áremelés nem lesz.
1: És a forint gyengüléssel, illetve ilyen mértékű volatilitással, amit az elmúlt fél évben láttunk, ez milyen hatást gyakorol az önök üzletére?
2: Nekünk az árbevétel körülbelül 80%-át érinti az euró árfolyam, ami azt jelenti, hogy a költségeinkből majdnem minden, ami nem bér az árfolyam függő. Tehát egy 10%-os árfolyam gyengülésnél, hogyha az önköltség 80%-a, árfolyam, 10 szer 80 az 8 ot indokol.
1: Beszéljünk még kicsit az ársapkáról. Ez milyen hatást gyakorol a különböző termékpályákra? Tehát önök látják azt, hogy mi az, ahol befagytak az árak, és akkor hol kompenzálnak akár a kiskereskedők, akár termelőim? szinten?
2: Hát összességében egyrészt az ársapkás termékek volumenét illetően azt látjuk, hogy csak időszakos megugrás volt, az is csak azoknál a termékeknél, amelyek hosszabb szavidősök de utána visszaállt egy bázis volumenre a fogyasztás, tehát ilyen szempontból talán a tejet kivéve összességében nincsen volumenváltozás. Nyilvánvaló az azon elszenvedett, és nagyrészt a kereskedők, bár a feldolgozók is legalábbis mi példánk alapján vesztünk azokon a termékeken, de a kereskedőknél keletkezik a veszteségnek a legnagyobb része. Ők nyilván megpróbálták ezt más termékeken behozni, Azonban információink szerint ez nekik sem sikerült teljesen. Tehát ettől még az infláció növelő tényezőnek nem gondolom. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy őket is érinti az összes költségnövekedés, őket érinti a de tehát őnek is sok tényezőt együtt kéne értékelni. Még abban sem vagyok biztos, hogy az ő kontrollunk, és külön tudják választani ezeket a tényezőket.
1: Nagyon örülök, hogy a kontrollinkat említette, mert ugye beszélt ön is az energiaárak iszonyat robbanásáról. És ugye ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy megéri-e most befektetni megújuló energiába, mert ugye most az árak nagyon indokolnának ilyen fejlesztéseket, viszont a finanszírozás az nagyon drága, tehát amikor mondjuk visznek egy javaslatot önnek, vagy akár a kontrollingnak, hogy van egy ilyen projekt, akkor mik a legnagyobb kockázatok mi alapján döntenek egy ilyen beruházásról?
2: Hát mi most például az energiahatékonyságot, meg az alternatív energiáknak a hasznosítását egyértelműen célként tűztük ki. Ennek a megtérülése ilyen szempontból kétséges. Nálunk is volt olyan hónap, amikor négy éves megtérülést mondtak, amikor meg lementek a mostani energiára, akkor meg 14 éves megtérülést mondtak. Ettől függetlenül. Nem tudom, mire a helyes magyar szó, talán termelésbiztonság, de contingency plannek hívják, tehát egyszerűen üzembiztonság miatt ezeket a beruházásokat azt gondoljuk, hogy mindenképp megcsináljuk, mert ha nem a következő két évben, de a következő 10-15 évben mindenképp egy termelésbiztonságot jelent a jelen számunkra. A kamat pedig nyilván rövid távon a beruházásokat lassítja, azonban pont mivel az inflációt várjuk visszacsökkenni a jövő év végére az élelmiszerinflációt legalább 10%-ra, ezért azt gondoljuk, hogy a kamatok is korrigálni fognak, nem feltétlen jövőre, de mondjuk a következő két évben, és ilyen szempontból nem számítunk egy hosszabb, nem tudom, 5-10 éves magas kamatos időszakra úgyhogy a beruházásokat, maximum egy ilyen pár hónappal toljuk, de ettől még ugyanúgy végig fogjuk vinni azokat a projekteket, beruházásokat, amiket eddig terveztünk.
1: Egyébként ez, amit leírt, hogy a biztonság az valamennyire fölírja a konkrét megtérülési számokat, ez mennyire érvényesül pont az energiársok miatt az üzlet többi részén? Tehát ezt mennyire kezdik el felülreprezentálva értékelni az üzleti döntéseknél?
2: Nem felülreprezentálás az, hanem valamennyi plusz költséget erre mindenképpen szánunk. Jelentősen nőtt a működőtőkénk, nemcsak a növekvő infláció miatt, hanem a növekvő készletek miatt is, amiben eddig mondjuk két-három hónapos készlettel mentünk, azzal most megyünk öt-hat hónapos készlettel, nagyon sok olyan beszállítónk volt, akivel stratégiai együttműködést kellett kötni, például csomagolóanyag, ahol nem csak nagyobb mennyiséget vettünk, hanem ha neki nem volt működő tőké, akkor mi vettük meg az alapanyagot, amiből majd ő legyártja nekünk a csomagolóanyagot. Tehát jelentős ilyen szempontból gondolkodásbeli változást okoz, a költségnövekedést okoz, de azt gondoljuk, hogy egy gyártónak az elsődleges felelőssége az élelmiszer polcokra juttatása.
1: Záró kérdésem, hogy milyen évet vár jövőre, és mik lesznek a legkiemeltebb üzleti fókuszok?
2: Hát minket ugye derékbe kapott az egész háborús, meg a covidos helyzet. Mi továbbra is folytatjuk a beruházásainkat az eredeti terveink szerint. A csirkevágóhídnak és a készítményüzemnek a megépítését, és az ehhez szükséges alapanyag előállító telepeknek, csirke-kacsatelepeknek az építését ami pedig a működést illeti, tovább finomítjuk az én ár előrejelzési rendszerünket, nagyon oda kell figyelni a havi előrejelzésekről, és minden hónapban újra számoljuk a teljes éves tervet, hogy sikerüljön ezeket a költségnövekedéseket lereagálni, de azt reméljük, hogy mivel ahogy mondtam, jövőre már nem tervezünk jelentős áremelésekkel, talán nyugodtabb és a stratégiai célokra fókuszáló évet tarthatunk magunk előtt.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Csányi Attila, Bonafarn csoport vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen.
1: Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Agrárszektor konferencián, és itt van velünk Varga Ákos, az UBM csoport igazgatósági elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Tiszteltem, köszönöm a meghívást.
1: első kérdésem, hogy maga az árstop az milyen hatással van a takarmány ágazatra?
0: Ez a kérdés, ez igazából egy ilyen nagyobb kontextusba helyezve kezdeném. Tehát maga az árstopnak, mint a léte, az igazából nem annyira szimpatikus az ágazat semmilyen szereplőinek számára. Teljesen értető annak a politikai, meg szociális motivációja, hogy a szegényebb rétegeknek egy kedvezőbb, kedvezményesebb árut jó áron odadni. De igazából a termelőknek, konkrétan a takarmánykeverőnek, az ágazat többi szereplőinek ez egy óriási kihívás. Tehát igazából nem szeretjük és várjuk, hogy ez kivezetésre kerüljön. Áttételesen az a fő problémánk vele, hogy úgy érezzük, hogy a kiskerek, amikor kénytelenek elszenvedni azt, hogy terméket beszerzési ár alatt kell adni, az összes többi terméket megdrágítják, és ez a megdrágított termék tömeg az igazából egy fogyasztás visszaeséshez vezet. Ez a fogyasztás visszaesés pedig ez visszagyűrűzik, a, a már most is látszik, de januártól nagyon erősen vissza fog gyűrűzni a, a szektorba. Ez pontosan azt jelenti, hogy lesz egy relatív túltermelés és a megszokott ellátási láncba egy olyan zavar fog képződni, aminek biztos, hogy káros újtjai lesznek. De igazából röviden ennyi perszerről lehetne sokat beszélni, de gondolom nincs sok időnk.
1: Igen, igen, még körülbelül egy ilyen 7-8 percünk van. Itt nekem az a kérdésem, hogy mi lenne, ha most hirtelen feloldanák, akkor hirtelen egy ilyen robbanás lenne, vagy itt milyen implikációi lennek, vagy önök milyen típusú kivezetést javasolnak szakmailag?
0: Igazából lesz nagyon nehéz eldönteni, vagy egyensúlyi állapot, amikor hosszú évek alapján beáll egy keresletkínálat alapján, amiben természetesen vannak ingadozások, annak van egy jó lekövethető nézete. Amikor hirtelen, mesterségesen bekövetkezik egy beavatkozás, akkor az egy sokkot okoz, akkor beáll megint egy új egyensúlyi állapot, és az új egyensúlyi állapottal aztán a szereplők valamilyen szinten megbarátkoznak, ez hozzászoknak, mindenki levonja a megfelelő következtetéseket. És amikor hirtelen megint történik egy nagy változás, akkor ez ugyanúgy egy káoszus állapothoz vezet. Szerintem ezt senki nem tudja megmondani, hogy hogy lesz. Én annak a híve vagyok, hogy minél előbb, minél gyorsabban ki kéne ezt vezetni. És én igazából, amellett, hogy cégvezető vagyok, szociálisan érzékeny vagyok, én azt gondolom, hogy azokról az emberekről, akik az ársapkának a leginkább kedvezményezettjei, azokról valahogy másképp kéne gondoskodni, tehát célzottan segíteni őket a nehéz élethelyzetbe.
1: És egy másik téma, hogy mekkora problémát jelent az ágazat számára a megemelkedett forrásköltségek, tehát hogy itt gondolok mind a beruházásokra, illetve arra, hogy hát a őket is ugye finanszírozni kell, tehát ez, ez mennyire változtatja meg így az üzleti realitást?
0: Hát az üzleti realitást úgy változtatja meg, hogy a forgóeszköz szükséglet az óriási módon nőtt, ugye, ugye az alapanyag árak duplájára nőttek egy másfél év alatt, plusz a kamat környezetnél a két 3 os kamatok helyett évi 18 os kamatot kénytelen elviselni az ágazat, tehát ez egy dupla prés, és a forgóeszköz finanszírozás megnövekedett költsége azonnal beépül az árakba, tehát aztán azt nem lehet eljátszani, hogy megkapja egy pénzt a szereplő, és ezt nem építi be, abszolút ádrágító hatása van. A beruházásokról pedig annyit, hogy ugye a beruházási hitelek ugyanúgy nőnek. A beruházások azok, akik már elkezdte valakit csinálni, az kénytelen befejezni, drágában fogja megcsinálni, plusz forrás kell bevonnia, de már nem nagyon van honnan, mindenféleképpen egy szenvedéses időszak. Aki pedig nem kezdte el a beruházást, az meg nem is fogja egy darabig elkezdeni és ennek igazából a levét pedig két, három, négy, év múlva isszuk meg, amikor az elmaradt beruházások okozta hatékonytalanság, illetve hogy nem fejlődünk a világgal, az vissza fog csapódni megint. Tehát ez egy egy óriási probléma, ami egy két-három-négy-öt év múl fog jelentkezni a versenyképességben.
1: ha jól értem, akkor ugye robbannak a finanszírozási költségek, egyik oldalról nyomja a bizniszt az ársapka, akkor mindent arra kell ráállítani, hogy a nem ársapkás termékeken ezt vissza lehessen keresni, vagy itt mi mi a megoldás?
0: Itt igazából árnyal nem, tehát azt... Mi nem tudjuk visszakeresni a növénytermesztő, az állattenyésztő, a takarmánygyártó, az élelmiszeripar, ez nem tud mit csinálni, be kell építeni az árakat. Aki erre szerintem, véleményem szerint, de hallottam megbízható forrásokból, aki erre extra pénzt tesz, az maga kisker láncok teszik rá az extra pénzt. És ez egyébként eddig is ebbe a termékpályába elég igazságtanul volt elosztva a megtermelt jövedelem, tehát pont annak itt kevés, aki nagyon sok kockázatot tett bele, nagyon sok munkát tett bele. A kisker láncok voltak ennek a győztesei, és ebből, hogy most ez a helyzet van, ásapka van, az ásapka pszichológiája az, hogy azt mondja a kisker láncot, hogy ő nem akar veszteni, ezért minden más drágít. És az az érzésem, hogy sokkal erősebben drágít minden mást, mint egyébként amennyi veszteséget elszenved. Tehát itt a termékpályának tényleg a alja még egyszer a növénytermesztő, állattenyésztő, takarmánygyártó, élelmiszeripar, ebből csak szenved, ugyanúgy meg vagyunk versenyeztetve, ugyanúgy padlóáron vesz mindenki mindenkitől, de ebbe a szihózisba, vagy inflációs szihózisba, és egy magasabb termékár abból mi nem részesedünk, csak a, a kiskerránc. És egyébként pedig ez még extra módon visszahat arra, hogy magasabb inflációt eredményez, mert természetesen nem csak ez itt a kamatkörnyezettől kezdve, a energiaárakon keresztül, az ásapkán, tehát van 6-7 olyan tényező, tehát nem akarok mindent az ásapkára fogni, ez egy globális sok tényezés folyamat. Ennek az eredménye az az, hogy a infláció miatt teljesen logikusan a munkavállaló majd több pénzt akar kérni a munkáltatótól, és a munkáltató ebbe a kihelyezett, kihelyezett nehéz helyzetbe kénytelen majd a munkabért emelni. Egy olyan helyzetbe, amikor 2023 első fél évvel kerülünk a legnehezebb helyzetbe.
1: És mi akkor ebből a kiút exportpiac minél szélesebb növelése?
0: Hát az exportpiac... A, Különböző ágazatokat nem lehet összemosni. Vannak olyan ágazatok, akiknél megteheti azt, hogy hirtelen pont a forint gyengülésnek egyébként egy-két szereplőre van egy olyan pozitív hatás, hogy a termékét most exportra eladja, euró árbevételével nagyobb nyerességet remél Eredményez. De ez is forgandó, hogyha valaki ilyen kéréséleti ötletekbe gondolkodik, és mondjuk a, a meglévő belföldi ellátási láncból hirtelen a nagyobb nyeresség miatt kiveszi a termékét, és elviszi exportra, mondjuk csak egy forint erősödés hatására kiszorul arról a piacról, vissza akar jönni, lehet, hogy lesz egy fogyasztás visszaesés, és nem talál vissza a meglévő stratégiai partnereihez. Tehát lehet egy-két ilyen szereplő, aki ezt megcsinálja, de az exportpiacra való kilépés az 10-15-20 éves hosszabb. Tartó munka eredménye lehet, tehát ezt nem lehet itt kapkodni, ez csak egy ilyen szerencse forgandó. De erre stratégiát alapozni egy perc alatt nem lehet hogy az csak egy papíron működik? Én azt gondolom, hogy nem csak papíron, de kevés szereplőnél működik, és én azt gondolom, hogy ideglenesen. Még egyszer mondva, tehát egy stratégiát építeni exportra, azt nem lehet egy hónap alatt, most úgy gondolom, hogy most akkor exportpiacot meghódítom, tehát ez hihetetlen sok tényezős dolog. És még egy nagyon fontos dolog, ugye Magyarországon a szereplőknek a legnagyobb része az ugye forintba finanszírozza magát, 18 os kamattal most egy, aki a európai, euró alapon finans finanszírozza magát leginkább az Európai Unióba, az 6%-os kamat körül van, tehát van kettő között 12%-os kamatkülönbség, tehát ez egy magyar specifikus extra nehézséget okoz a magasabb finanszírozási költség, és ezt beépíteni. Tehát ez is egy óriási probléma, hosszú távon ez a, sőt már rövid távon is az export lehetőségeket gyengíteni fogja.
1: Utolsó kérdésem, hogy már november vége van, tehát már biztos vagyok benne, hogy elkészültek a jövő évi tervek, ott meddig számoltak az ársapkával?
0: Én azt gondolom, hogy ez ilyen negyed év, max. fél évig kivezetése kerül. Én azt gondolom, hogy fenntarthatatlan lesz, és most lesz még egy kemény pár nehezebb hónap. Nagyon sok vélemény van, és nincs rám a köve. Én azt gondolom, hogy az infláció egy kicsit még fog emelkedni, és utána egy csökkenés lesz. És én azt gondolom, hogy a döntéshozók rá fognak ébredni, hogy nem ez a fő megoldás. Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy kivezetésre kerül egy három-négy hónapon belül.
1: Köszönöm szépen az elemzését is, meg hogy betekintést nyújtott ennek a piacnak a logikájába. Az elmúlt percekben Varga Ákos, az UBM csoport igazgatósági elnöke volt a portfólió checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk
0: állt. Kérem, nagyon szívesen.
1: Ez volt már a Checklist, ami a Portfolio konferenciáról jelentkezett. A tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára azon a felületen, ahol podcasteket hallgatsz. A mai adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz december 1-én szintén az konferenciáról jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!